0: Vito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, mais um episódio, o quarto episódio e agora vai ter, ah, vai ter, vai ter, vai ter, Rafael Gomes, arroba... Arro... arroba Gomes Rafael, uma piada sobre futebol, Rafael Gomes, tudo bem?
1: Tudo bem, senhores, já que o episódio hoje é sobre camisas aposentadas, saiba que aqui em casa tinha uma camisa do Real Madrid roxa que eu usava para dormir, e que pediram para aposentar ela, então eu não uso mais ela, então ela tá aposentada aqui em casa. Tá ela tava muito furada, muito velha. Ela tava ruim, ela tava ruim de negócio, já já tinha saído o patrocínio, então ela foi aposentada aqui em casa. E, então pra gente começar esse episódio de um
0: jeito que era para ser uma, uma, uma tendência, Rodrigo Oliveira, uma informação aleatória
2: sobre futebol ou sobre a vida, simplesmente? Jory, Rafael Gomes, amigos, informação principal que eu compartilho com, com os amigos envolve a biografia de André Agassi, não é sobre futebol exatamente, mas é um livro tão legal que eu li no ano de 2020, ano difícil, marcado pela quarentena, por tanta coisa negativa de Ori e Rafael, que é uma, é uma biografia muito instrutiva, reflexiva, em que André Agassi, por exemplo, confessa o caso de doping que teve na carreira e como fez para enganar a associação dos tenistas profissionais. Aliás, algumas coisas desse livro rendem um tema aqui para o nosso podcast, mas compartilho com vocês nesse, nessa arrancada.
0: É, não tem nenhuma... O Rodrigo veio sério, hein, Rafael? O Rodrigo tá voltando de férias hoje, né? ficou aí uns dias descansando, tá com a energia recarregada, tá com aquele tesão assim, né? Então o Rodrigo veio, veio, não veio pra brincadeira, cara, veio, veio forte, veio forte. Bom, o Bergamota Mecânica tá entrando em campo, já está em campo com o seu quarto episódio. Eu quero lembrar pra você que esqueceu por algum motivo, ou você que caiu de paraquedas aqui nesse episódio, primeira vez que tá ouvindo Bergamota Mecânica. Esse é um podcast sobre futebol comigo, Diori Vasconcelos, arroba @gomesrafael. Gomes Rafael, o Rafael Gomes e o arroba Roliveira ao vivo, que é o Rodrigo Oliveira. Nós três somos gaúchos, somos jornalistas da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, do Grupo RBS. E a gente tem esse podcast para falar de futebol com três regras básicas. Cada episódio tem um assunto predominante, um assunto pré-definido. Uh, a segunda regra é que tem 45 minutos de duração mais acréscimos. Ah, mas o segundo episódio tem 54. Não. 45 mais acréscimo. O gol do Palmeiras, título da Libertadores não foi aos 55? Então, 54 é um tempo de futebol. Então, nós estamos dentro da regra. Não vem querer burlar aqui ou criticar a nossa definição, perfeito? Então, um tema pré-definido, 45 minutos de duração e episódios semanais. E a quarta regra é que a gente sorteia no final de cada episódio o tema do episódio seguinte. E no episódio passado, a gente definiu as camisetas aposentadas como tema desse episódio. E foi um tema escolhido pelo Rafael Gomes. Então, eu queria dar o privilégio para o Rafael Gomes para começar esse episódio, introduzindo esse assunto, para que a gente possa mergulhar nas gotas de conhecimento, de sabedoria, de informações e abrir as várias abas que esse
1: assunto nos permite, Rafael. Desde já, eu quero dizer que esse é um tema polêmico, tá porque, por exemplo, eu sei já de antemão que eu tenho uma opinião bem diferente de um integrante deste programa, mas eu prefiro não citar o nome, porque eu não quero aqui gerar conflito, não quero gerar agressão, então eu vou deixar o nome desse integrante ainda, e aí você vai ouvir e você vai ver, mas eu sou favorável à aposentadoria de alguns números de futebol, porque, em primeiro lugar, eu acho que tem toda uma aura no entorno de números que entram para a história. A gente associa jogadores a seus clubes, ao brasão do clube, mas também ao número que ele usava. Se a gente vê a camisa 10 do Flamengo, a gente não vai pensar no Lucas Mugni, que já usou essa camisa 10 do Flamengo. A gente vai pensar no Zico. Se a gente vê a camisa 10 do Pelé, a gente não vai pensar no Maurício Molina, que já usou a camisa 10 do Pelé no Santos. A gente vai pensar no Pelé. Então eu acho que sim, essas camisetas históricas que remetem a jogadores históricos, elas mereceriam ser, no mínimo, respeitadas, digamos assim. Como, recentemente, somos gaúchos, a gente tá brincando aqui o tempo todo, o Bergamota já brinca com esse nome. O Grêmio, recentemente, tá respeitando a camisa 7 do Renato. Deu ela pro Everton, fez uma mística em torno da camisa 7, quando ela era do pro Aliás, Luan, do, pro isso, Luana, pro Luan, fez toda uma mística, depois, depois, depois pro Matheus Depois ela foi Henrique. pro Matheus Henrique, o Mateuzinho, e Fez-se toda uma mística, o Mateuzinho sentiu, essa é uma temporada ruim do Mateuzinho no Grêmio, mas se fez toda uma mística no entorno dessa camiseta. Eu sou da teoria que no Rio Grande do Sul eu gostaria que a camisa 7 do Renato e a 5 do Falcão fossem aposentadas. Porque quando a gente tiver a camisa 5 do Inter, e aí eu não sei nem quem é hoje o camisa 5, era o, sei lá, o Musto, não me lembro quem é o camisa 5 do Inter. Era o Musto, era não o pode musto, não tem o ninguém. Musto usar a camisa 5 do Falcão. No mínimo, tem que respeitar. E eu acho que o Renato, o Falcão, o Pelé, o Zico, o Ajax, do Cruyff, aposentou a 14. Esses caras que são incontestáveis, que têm uma história uh, inegável, que têm conquistas inegáveis e que não têm nenhuma discussão que este é o maior ou o melhor jogador da história do clube, ele merece essa homenagem. A gente não tem que aposentar daqui a pouco. Ah, não, tem um lateral direito bom, vou aposentar dois. Ah, não, tem um atacante bom, vou aposentar oito. Não, vai vira bagunça. Mas sim, a gente. eu sou favorável e acho que isso está... Envolto na mística. O Santos, pro resto da vida, vai vender camisa 10, mesmo que ninguém nunca mais use a camisa 10, porque ela é a do maior jogador do, dos últimos tempos. Mas não dá pra dar a camisa 10 do Zico pro Walter Minoca. Um abraço pro Walter Minoca se ele estiver ouvindo Bergamota Mecânica. Mas vamos respeitar, o Walter minhoca não pode usar a 10 do Zico. Não dá pra dar a 10 do Pelé. Não
0: dá para dar 10 do Pelé pro Elton,
1: por exemplo. jogou Com
0: a 10 do Pelé.
1: O Palmeiras. O que, Paulinho no Kobayashi, dá, que me desculpa, ele não pode usar a 10 do Pelé. O Madison o foda, que ele tinha... Vocês lembram do Madison baixinho, que tinha um metro e cinquenta e poucos? Ele tinha uma tatuagem uh -huh, escrito uh -huh. Madison o foda. Esse <risos> cara não pode usar deus do Pelé, entende? Não pode, não pode.
0: Agora, cara, deixa eu só dizer um negócio. Eu, 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 eu quero me desacusar, tá? Deixa eu só falar o seguinte. Eu não, o Rodrigo tá se acusando que ele é o integrante que discorda do Rafael. Assim, eu... eu, 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 eu talvez eu não seja nem o, 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 o lado do Rafael e nem o lado do Rodrigo. Eu tenho uma opinião particular em relação a isso. Mas eu vou deixar o Rodrigo falar primeiro, porque o Rodrigo discorda frontalmente do Rafael. Então eu quero ver o circo pegar fogo aqui no Bergamota. Antes americana. de mais
1: nada, eu quero dizer que eu não citei nomes, eu fui orientado pelos meus advogados a não entrar em conflito. Então eu sigo aqui dizendo que é um integrante que eu não estou citando o nome. Pode falar, Rodrigo. <risos> o confronto é o confronto de ideias, o
2: que é sempre bom. Mas eu discordo totalmente dos argumentos colocados pelo Rafael Gomes. Eu sou contra... É aposentar camisa de futebol sob qualquer circunstância eu acho que aposentar número de ídolo, por mais ídolo que seja é uma maneira de deixar o clube preso ao passado é uma maneira de se pregar a revistas lidas e de certa forma trancar ou pelo menos obstruir o surgimento de novos ídolos e eu acho que a melhor homenagem para um jogador de futebol que marcou época com uma camisa é colocar aquele número para um outro jogador habilidoso mostrar o seu talento, ostentar aquele número num bom momento, num título ou num gol. E eu quero apontar aqui, respeitosamente, uma contradição do Rafael. O Rafael disse que é a favor da aposentadoria de números de grandes ídolos para respeitar o momento do ídolo. E, ao mesmo tempo, o Rafael disse que a 7 do Renato foi respeitada quando o Everton Cebolinha fez gols com a 7 ou quando o Luan fez gols, o gol da América, com a 7, e eu acho que a genialidade de Renato Portaluppi, ela foi muito mais homenageada com grandes jogadores fazendo gols e gols históricos com a 7 do que se essa camisa 7 ficasse mofada no armário dos torcedores, sem o torcedor do Grêmio poder ver a camisa tricolor linda com a 7 marcando um gol eu sou contra, contra aposentar a camiseta Acho que os ídolos merecem Eita. ser respeitados, mas a melhor maneira de aí, respeitar hein? o ídolo é justamente mantendo a sua camiseta para que surja um outro ídolo no seu lugar.
1: Meretíssimo, eu gostaria de. Eu é, gostaria o da tá quente, O
0: clima tá quente entre os brothers, mas deixa eu dizer o seguinte... Ah. <risos> Tá, deixa eu, só, deixa eu só acrescentar um outro ponto para colocar um outro ângulo de visão, uma outra percepção sobre esse assunto. tá? Vocês estão trazendo exemplos do, do, do Renato com a 7, do Falcão com a 5. Eu poderia citar o Fernandão com a 9 no Inter e até o Inter chegou a cogitar aposentar a camiseta do Fernandão quando o Fernandão faleceu e esse assunto acabou não avançando. Mas eu quero trazer um, um, um exemplo de fora de uma camiseta histórica que não foi aposentada. O Del Piero na Juventus. Jogou quase 20 anos na Juventus, usando a camisa 10. E, obviamente, pela história do Del Piero, que ganhou absolutamente tudo na Juventus, que foi campeão do mundo com a seleção da Itália, que é um, um, um monstro sagrado nesse clube, no futebol italiano, se cogitou aposentar a camisa 10 da Juventus quando o Del Piero foi se aposentar, quando o Del Piero foi parar. E o Del Piero, eu gosto de frases, o Del Piero disse o seguinte... Eu ganhei tanta coisa com essa camisa que eu nunca vou querer ver ela aposentada. Assim, toda criança pode sonhar em vestir essa camisa 10 um dia. Foi o que disse o Del Piero em relação a isso. Eu, eu sou um cara meio da teoria delpieriana a respeito desse assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso concordar que a camisa 10 da Juventus seja dada para qualquer um. Então, eu não concordo com a aposentadoria, mas eu acho que a camisa 10 ela precisa ser respeitada. Ela não pode ser colocada a bangu. Mas, cara, o Tevez que jogou na Juventus, ele honrou a camisa 10 do Del Piero. Embora Marco seja um jogador de título menor, da jogador menor, foi um cara que, que destruiu, que jogou demais com a 10 da Juventus. E o, e o Tevez é um exemplo que jogou com a 10 do Maradona na Argentina, que jogou com a 10 do Maradona no Boca, e se nós tivéssemos aposentado tudo isso, será que seria justo, cara? Então eu trago esses exemplos pra essa Ô, reflexão,
2: Jorge, sabe? O Grêmio, foi citado há pouco por nós, tem, de fato, um ídolo que é muito mais ídolo do que qualquer outro. Renato Portaluppi é indiscutivelmente o maior ídolo da história do Grêmio. Embora não, unanimidade é algo raro, né? Eu, eu já ouvi pessoas citando, por exemplo, outros jogadores como o quem sabe Eurico Lara, mas tudo bem, vamos colocar o Renato como maior ídolo da história do Grêmio, pelo menos considerando os períodos em que nós temos registros históricos suficientes para fazer uma comparação. O Internacional é uma discussão diferente. Se fosse, se a gente fosse escolher uma camisa do Inter para aposentar, seria a 5 do Falcão, a 9 do Fernandão, a 10 do D'Alessandro. Vai chegar uma hora que não vai ter mais camisa para aposentar.
0: Chegar uma hora que vai ter que jogar com 130.
2: Vai ser número 88, número 72, número 35. Aí eu acho que banaliza muito. sabe? Eu, eu gosto de ver jogadores de futebol... Com camisetas do 1 ao 11, com algumas exceções, ok? Agora, se a gente começa a aposentar muitos números de, de jogadores ídolos ou jogadores de qualidade, vai se começar uma comparação do tipo: ah, mas aposentou do jogador Fulano, tem que aposentar do Beltrano também. Ou o Beltrano é menos ídolo que o Fulano. Ah, mas se aposenta o Beltrano, tem que aposentar do Ciclano também. Uma, vai, vai se perder tempo com uma discussão infrutífera, quando na verdade é melhor preservar as camisas dos ídolos para que surjam novos ídolos. É assim que eu vejo ao menos.
0: É. Agora eu vou trazer dois exemplos de situações que eu concordo com a aposentadoria da camiseta, porque são situações particulares. Ah, e eu
1: não vou ter a tréplica, nós vamos ficar assim é. mesmo. Eu vou ser tu está atacado sendo, tu está no sendo início podcast, censurado nesse momento. eu estou sendo censurado. censurado. Tá, Não, então então, Tudo então bem? eu vou te trazer os
0: dois exemplos em cima dessa censura que o Bergamota está impondo em cima de Rafael Gomes, que são os seguintes. Johan Cruyff, no Ajax, camisa 14, aposentada, quando o Cruyff completou 60 anos. Cara, concordo. Nós estamos falando de uma camisa 14. É um caso muito particular, um caso muito específico. É um número atípico. Tem uma simbologia por trás que me parece até fazer sentido eh, aposentar essa camiseta. Outro exemplo, eu, 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 eu tô indo do, do, do Cruyff, no Ajax, pro Kleber Santana no Havaí. Olha só essa democracia, democracia do, do podcast, tá? O Kleber Santana jogou com a, com a 88 no Havaí e acabou morrendo no acidente da Chapecoense. Cara, a 88 é uma homenagem para um cara que acabou falecendo numa tragédia, Claro, talvez o Kleber Santana não tenha uma identificação grande com o Havaí, mas foi uma forma de homenagear, de respeitar, por uma camisa que é a 88, não é a 9, não é a 7, não é a 5, entendeu? Então são casos particulares, diferentes que eu trago aqui, de situações que eu entendo que faça sentido aposentar a camisa. Mas eu não acho que essa deva ser uma regra definitiva, como o Rafael, de maneira assim é, polêmica, está tentando impor goela abaixo aqueles integrantes <risos> desse programa.
1: A prova... Não, mas eu não estou fazendo isso, não. Só um pouquinho. Agora, agora eu vou falar direito de resposta, porque o que eu falei em primeiro lugar, senhor Rodrigo Oliveira, eu não me contradisse. Eu falei eu sou favorável às aposentadorias. Porém, se elas não forem feitas, que tenhamos respeito Tem que com fazer a um começando, a chegar, começando a apertar um Sou um favorável.
0: Sou favorável.
1: favorável e sempre fui a numeração fixa. Eu acho que sim, acho bonito o lateral do Santos, seu camisa 3, o, o Santos até hoje ele coloca a sua numeração como fora lá nos anos 50, o lateral é sempre o camisa 3, um dos zagueiros é sempre o, o camisa 4 e o camisa 2, então acho isso maravilhoso, isso é histórico do Santos, isso remete ao Santos. Porém, acho irresponsabilidade do Inter a camisa 5 não ser respeitada. A 9, como o Diori sugeriu, que deveria ser, que se debateu a aposentadoria quando o Fernandão faleceu, é legal ela ser do Guerreiro, porque é um cara que tem uma aura, é um cara que representa alguma coisa maior do que um qualquer camisa 9. Não é o Gabriel Jamal vestindo a 10 do Flamengo. Eu falo, vocês nem lembram quem é o Gabriel. Ja o Gabriel é aquele volante que foi descoberto pelo Falcão lá no Bahia. Foi pro Flamengo, hoje tá no CSA. Caramba, o CSA né? não subiu pra série ATA. Tá? É CSB. Agora Gabriel... nessa temporada, eles vão ficar
0: mais. <risos> o Gabriel Jamal não dá pra vestir a camisa 10, mas o Gabriel já bem não pode. pode não, né? Mas
1: ninguém vai lembrar. É, é, ninguém vai lembrar. Aí pode. Não. Então... Ninguém vai lembrar que ele vestiu. Exatamente. Então. Eu, eu sou eu acho que sim, eu sou favorável. O o citou o Cruyff. O Cruyff é um cara incontestável na Ajax. O Zico é um cara incontestável. Mas como é que tu vai tirar a 10 do Flamengo?
0: Vai Como é que tu vai abolir a 10 do Flamengo, entendeu? A 10 é uma 10 é uma é uma entidade no futebol. A 10 do Pelé que foi eternizada para os craques. Como é que tu vai tirar a 10 do Flamengo, cara? A Roma pode abolir a 10 do mas eu discordo da Roma. Eu discordo da Roma. E o Totti discorda da Roma. Eu
1: concordo. O Totti discorda da Roma. O Totti é o maior jogador da história. O
0: Totti discorda da Roma. O Totti pediu para não aposentar e a Roma acabou aposentando. E aí o Totti chegou a oferecer a 10 da Roma pro Messi. Se o Messi fosse jogar na Roma. Imagina se a Roma contrata o Messi e o Messi não pode usar a 10 porque foi do Totti Cara, não. Eu acho que tá errado isso aí.
2: Aí o aposenta a 10 do Flamengo por causa do Zico. Aí o Flamengo vai para Libertadores. Pronto. Acabou a homenagem que o Rafael quer fazer. As
0: compet... Aí tem outro problema. Aí tem outro problema, Rodrigo. No futebol brasileiro, a complexidade de aposentadoria de camisas esbarra numa regra que eu acho esdrúxula da Comebol... Que, que esdrúxula, é estrúxo regra. Vamos
1: concordar pela primeira é, vez. Finalmente, nesse assim,
0: ó, nós estamos aqui com praticamente 20 minutos de, de, de quarto episódio agora nós vamos concordar pela primeira não vez. Não, porque eu discordo tá de
2: vocês. Bom? Eu discordo. Tá ah, correta não, a para, regra. Não. Ah, não, ah, não, 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 não vocês querem para, para, Isso aí ah, é valorizar tá, a competição tá Vocês querem banalizar ah, a Copa para, Libertadores para, colocando não, 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 camisa não, não, 99, camisa 38? Não, isso é a seriedade da competição. É do 1 ao 25 e
0: Vamos voltar um pouquinho, então, tá? A Comebol obriga os clubes a inscrever os jogadores do 1 ao 25, ou quando tem 30, do 1 ao 30 e assim por diante. Mas a Comebol não permite, por exemplo, que os jogadores sejam inscritos do 1 ao 100 e se tiver 30 jogadores, de repente vai ter 30 números de 1 ao 100 e vai ter número que não vai estar inscrito na competição. Assim como, por exemplo, acontece na, nas competições europeias, tá? Isso impede que alguns clubes aposentem camisetas, como é o caso do Palmeiras, que chegou a aposentar a camiseta 12 do Marcos, mas como tem libertadores, alguém tem que usar a 12. E aí o Borja usou a 12, o Gabriel Jesus já usou a 12, o Mike, nessa Libertadores agora que o Palmeiras venceu o Santos, é, foi o camisa 12, então o Palmeiras obrigatoriamente teve que desaposentar. Então o que, que o Palmeiras fez? Ele Não, tirou, os goleiros, outra, deixa, deixa... tirou os goleiros da camisa 12 e deu para jogadores de linha, pelo menos. Então fez uma, uma simbologia nessa aposentadoria, né?
1: Não, e aí eu adorei o Rodrigo Oliveira, que se, se fosse presidente do Milan, na época que o Milan contratou o Ronaldo, o Inzaghi usava 9, o Ronaldo usava 99. Aí, ah, não, vamos escrever na na Champions League do 1 ao 25 ah não, mas aí agora o Ronaldo vai ter que usar a 23, porque a gente tá respeitando a competição, e, tá e, respeitando o número, esquece o planejamento de marketing que se fez, esquece a simbologia do Ronaldo usando a, a camisa 9, aí botaram 29 9 pra não ter briga com o Inzag, então tem que respeitar a competição, a ah, besteira eu tô com Ô, o Rodrigo, Ah, a numeração do 1 ao 25, esquece no, 99, o, o Patrick no in, 99 é número, aí, Rafael tocando a vida inteira o cara vestiu é número de um número Bingo. Não é número Tem de futebol. todo o um planejamento de marketing nesse número <risos> o Rodrigo, Rodrigo, o
0: Rafael tocou na ferida o Rafael Ah tocou não, na se ferida, é 23 tá? Vamos, eu voltando. não
1: compro A camiseta tem que ser 99 Ah para Rafa tá, mas... Ah não, então se o Milan Se a Champions League usar números do 1 ao 25 tiver, A gente ia ter que mudar não, o número do Ronaldo O Ronaldo é 9 O Ronaldo vai ser 9 sempre O Inzaghi que
2: escolha qualquer outro 9 é do Ronaldo ah, então nós ia dar 25 pode para ser a, 25, a 24, a 23, a 22? Não pode, tá errado, Vamos voltar. O Rafael
0: tocou na ferida, Rodrigo. Eu quero voltar um pouquinho na história, tá?
1: Por quê? Por dar. O Ronaldinho Gaúcho para Tem uma sugestão. Estamos falando eu, tanto do Milan, meu irmão. Tem uma sugestão para o é we... Tava com bota 80. We... Aí vai jogar a Champions League. Ah, não, tem que ser do 1 ao 25. Bota, vamos respeitar bota, a competição. Bota o Zag não. de
2: 18, 1 mais 8. Igual foi o Zamorano na Inter de Milão.
1: Tá resolvido o problema. Não, mas aí não pode. Não pode botar o mais, porque é contra as leis da competição. O Zamorano usava 1 mais 8 lá pra homenagear o Ronaldo, que usava a camisa 9 na Inter de Milão. Aí ele fez o, botou o um mais no meio. Era um baita marketing na Inter de Milão. Aí vamos pra Champions League? Não, tem que tirar mas o mais, o, Mas o, o Rodrigo mas Oliveira o, não deixa. Mas o
0: Zamorano fez isso por causa de algo que o Rodrigo falou. Quando o Ronaldo chegou na Inter, o Zamorano era o 9. E aí o Ronaldo chegou ele tem que ser um o 9, porque, porque ele é o Ronaldo, né? Se o
2: Zamurano é, ele... teve a humildade Pô. de largar 9 pro Ronaldo, aí não, o Inzaghi não pode largar 9. Aí,
0: aí ele botou a
1: 18, 1 um mais 8, beleza, ficou 9. Mas igual então vamos chamar um torcedor do Milan. Quem é o maior 9 do Milan? Filipe Inzaghi, Inzaghi ou Ronaldo? O Inzaghi
2: tem que fazer um curso em Harvard pra atar a chuteira esquerda do Ronaldo Nazário. Não foi isso
0: que eu perguntei. Tá, mas é assim, ó, nós, nós já estamos aqui, nós já estamos aqui fugindo do nosso assunto, que são as camisetas aposentadas. Eu quero oh, Jory, tá Aproveitar. Eu quero falar mais eu, eu, mesmo, eu, 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 mais Eu, eu, eu tenho outro eu eu argumento. aproveitar
2: só Rodrigo. Tem outro argumento Como é, que é? Pra... um outro argumento para incrementar a nossa discussão. Tá,
0: de, de, deixa eu só citar esse ponto aqui que o que o Rafael tinha tocado na ferida antes, e eu não eu não expliquei o que é o tocar na ferida, tá? É porque assim, ó, já que a gente tá fugindo do assunto, esse é o quadro fugindo do assunto aqui no episódio 4, tá? E a gente vai voltar um pouquinho no tempo, tá? Por que as camisetas no futebol começaram a ser numeradas? Tá? Isso, isso começou a acontecer na década de 20. Os primeiros casos lá na, na, na Inglaterra, no futebol inglês e, e depois também acontecendo no, na, na Europa. O objetivo inicial era simplesmente uma organização tática. A partir da, da estratégia, da, da, da tática das equipes, a numeração ordenava, dava a lógica, dava a organização. E obviamente que a partir dos primeiros registros de camisetas numeradas, os próprios jornais da época lá na Inglaterra, eles davam conta de que as pessoas é, comemoraram esse fato porque passaram a conseguir identificar melhor os jogadores dentro de campo. É, os jogadores que de repente ficavam parecidos de longe e com o um número ficou mais fácil de identificar. Então acabou sendo um sucesso a numeração e surge daí a numeração. A numeração passa a ser fixa no futebol europeu primeiro, ali pelos anos 90, ali, por essa época, e no futebol brasileiro bem depois. E aí o Rafael tocou na ferida que foi o seguinte... Nós vamos acabar com o marketing e acabar com a numeração fixa. Esse podcast já falou sobre patrocínios de camisas, sobre marketing, sobre como os clubes podem faturar. E eu acho que a numeração fixa nada mais é do que uma forma de, 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 de criar uma identidade. E, e, e se a gente tivesse só o número do 1 ao 25 e, de repente, os titulares usassem o número do 1 ao 11, cara, de repente, o cara ia jogar com a 9 num jogo e no outro ia jogar com a 15. E aí vira uma bagunça. Quando a gente tem a numeração fixa que vai do 1 ao 100, sei lá qual é a, qual é a regra, a gente tem, por exemplo, a, a opção do, do Cruyff que joga com o número 14 e eterniza uma camiseta no Ajax, entendeu, Rodrigo? Então
1: Não, não pode. O Rodrigo não deixa o Cruyff teria que usar dessa.
0: Então esse, 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 é, o, esse é o argumento, essa é a pimenta que eu queria trazer para essa discussão.
2: Uma das provas de que aposentar camisetas históricas não é uma boa ideia é de que a maioria dos números que são aposentados, eles são desaposentados na sequência, porque não sustenta. Muitas vezes a aposentadoria ocorre numa euforia por conta de um ídolo que se aposentou e depois as pessoas percebem que a fila tem que andar. O Aldair, um dos maiores zagueiros da história da Roma, teve a número 6 aposentada, depois a camisa foi desaposentada e o holandês, o Strutman, passou a usar a número 6. A 12 do Marcos, já lembrada aqui pelos amigos, foi utilizada já por outros jogadores. E um exemplo que eu acho essencial lembrar. Romário teve a 11 aposentada no Vasco. Depois a camisa foi desaposentada.
0: Por quê? Não, foi desrespeitada, né? foi bagunçada, foi, foi escangaçada, sei lá. O
2: desrespeito aconteceu quando a camisa 11 foi aposentada porque quem aposentou a camisa 11 do Vasco foi o então presidente Eurico Miranda, muito mais para cutucar Roberto Dinamite, eterno número 10 do Vasco, adversário político do Eurico no Vasco, do que por uma homenagem. Romário já jogou no Fluminense, já jogou no Flamengo. O Roberto Dinamite, embora não tenha jogado mais do que o Romário na história, o Roberto Dinamite é mais ídolo, genuinamente Vasco, do que o Romário, mas o Eurico Miranda para cutucar o Dinamite aposentou a 11 do Romário e não a 10 do Dinamite e até isso acontece essa ideia aí de aposentar a camiseta pode inclusive ser usada de uma maneira política e não sustentou como quase nenhuma delas se sustenta
0: é aí que a gente volta numa, no, no, no princípio da nossa discussão, né nessa, nessa polêmica das aposentadorias ou não, de que aposentar pode ser válido para alguns casos particulares mas, ao mesmo tempo, não aposentar significa que a camisa também precisa ser respeitada. E aí, talvez o exemplo da, da seleção da Argentina, o que aconteceu com o Maradona, é, é, é bastante importante, porque a Argentina, quando o Maradona estava pa, pa, parando de jogar, e ele fez o jogo de despedida lá no começo dos anos 2000, a festa de despedida do Maradona da, da seleção da Argentina, é, a Argentina pediu para aposentar a camisa 10 do Maradona e chegou a pedir para a FIFA para não utilizar a camisa 10 na Copa do Mundo de 2002, lá na Copa da Coreia e do Japão. Só que a Argentina pediu isso praticamente em cima da Copa, estava muito perto da Copa. O, o comitê da FIFA chegou a aprovar, mas, ou melhor, o comitê organizador da Copa chegou a aprovar, mas o comitê da FIFA não aprovou essa mudança. E o próprio Joseph Blatter, que era o presidente da FIFA na época, disse que poderia cogitar no futuro fazer uma Copa do Mundo com numeração do 1 ao 30, com numeração do 1 ao 50, do 1 ao 100, mas que naquele momento, por estar muito em cima da Copa, não era algo prudente mudar em cima da hora. E o resumo da história... É que a Argentina, embora tenha divulgado que faria essa aposentadoria, acabou não podendo fazer aposentadoria na Copa de 2002 e o Ortega acabou usando a camisa 10. E, de alguma forma, a Argentina aposentou todas as camisas naquela Copa porque ninguém jogou nada e a Argentina caiu na primeira fase. Mas se, imagina se a Argentina aposenta a camisa 10 do Maradona, cara, e vai para uma Copa sem um camisa 10. A gente não teria um Messi jogando com a camisa 10 da Argentina? Cara, para mim, esse é um, é um absurdo, assim, que não, não tem como... É
1: irreparável esse absurdo, sabe? É, Mas o... é que aí tem uma coisa muito diferente também de hora que eu preciso falar. Eu sou contra a aposentadoria de camisa de seleção, porque eu acho que a seleção, ela envolve, ela é algo diferente do que um clube. O clube envolve uma paixão, envolve uma identificação, envolve um pertencimento que é muito difícil um jogador ter com uma nação inteira. Talvez a gente tenha esse exemplo do Maradona como um do Cruyff, um do Pelé, coisas muito... E mesmo assim, nós já debatemos aqui no podcast do Maradona que o Pelé não tem essa identificação com o brasileiro médio em questão. O Pelé tem com o Santos. Então é por isso que eu seria favorável a aposentadoria da 10 dos Santos, mas eu não seria favorável a aposentadoria da 10 da seleção brasileira, porque teria que ser uma comoção nacional, uma comoção mundial para que isso acontece. Eu não acho que até hoje, na história, a gente tem um jogador que tenha mexido tanto com um país a ponto de receber essa homenagem. Então eu hoje não seria favorável a aposentar camisas de seleção, coisa que eu sou muito diferente em relação à camisa em clube. Por exemplo, a 11 do Romário no Vasco, eu não veria nenhum problema. Vamos combinar, a 11 já foi de uma série de jogadores não representativos, hoje ela pertence ao Thales Magno, que é um garoto que tem futuro, que a gente já viu que ele tem talento. Mas será mesmo que ele merece, de primeira, assim usar a Onze do Romário e carregar toda essa responsabilidade? Assim como acho que falta coragem em alguns clubes na hora de aposentar a camiseta. Vamos aposentar no Brasil a 12 do Marcos. Ah, não, mas aí na Libertadores a gente é obrigado a usar. Ah, mas aí a gente vai desrespeitar, então não vamos dar para goleiro. Vamos aposentar a 1 um do Rogério Ceni no São Paulo. É, mas o, ah, Rogério não, Ceni, mas é o Rogério Ceni não é o que é 0, a aposentada 1, né? é a 0-1 é. um que é aposentada. Imagina. porque é um Marcos. Imagina? Ah, mas, aí eu,
0: mas, mas aí, no caso do Rogério Ceni eu concordo porque o Rogério Ceni ele inventou uma maneira diferente. Ele era o 0-1. Ninguém era o zero. Ninguém foi o 0-1. Por que, que o próximo goleiro de São Paulo vai ser o 0-1? O 0 esquerda não vale nada, ele só, só vale a simbologia do Rogério C.
2: Imagina se o diretor do Vasco chega para o Magno e diz Tales Magno, tu não pode usar 11, porque tu és muito ruim. Seria um desrespeito à memória do Romário, tu usar 11. A autoestima do garoto ia ficar espetacular, né?
1: É... é... Não, mas e a simbologia que eu falei, na hora de dar 11 para o Magno, não tem isso, cara, a gente sabe que não teve, e mesmo a 7 que a gente estava falando, que hoje é do Matheus Henrique no Grêmio, ela teve uma simbologia até ali também, o Renato brincou, etc, mas e, e, deixa eu contar rapidinho uma história do Milan, já que a gente falou tanto do clube, a gente já está com quase 30 minutos de podcast aí, porque eu acho sensacional Porém, eu tenho as minhas... Eu acho muito legal aposentar a camiseta. Mas eu não gosto desse... Digamos assim... Dessa invenção de regra. Por exemplo, assim ó, A Roma decidiu aposentar a 10 do Totti. Aí não combinou com o Totti. Aí o Totti não gostou. Aí o Totti pediu para dar a 10 para outras Promessa. pessoas. E a Roma não. Não. Não vamos fazer. Como, Como assim, cara? Tem que, ter, tem que combinar com o cara, né? Só um pouquinho. Aí vem o Maldini. Maldini é o maior zagueiro da história do Milan o Maldini vem, joga na mesma posição que o pai dele, o Cesare Maldini, no início da carreira o Maldini usava a 5, que era um número que o pai dele usava no Milan, que era a camisa 5, e depois ele não quer essa responsabilidade para ele, de ser, repetir, porque o pai dele, o Milan tem 7 Champions League, se não me falha a memória, o pai dele tinha conquistado uma, das duas até então que o Milan tinha até o Maldini estrear, aí o Maldini não quer a responsabilidade, porque todo mundo, o pai dele era tetra-italiano, ele, não, não, eu vou usar a 3, eu quero construir a minha história, e aí, ele vai lá, usa três e ele conquista mais cinco Champions League e supera o pai dele na história do Milan. E aí, ele faz inúmeras partidas, conquista título mundial, conquista tudo com o Milan e o Milan aposenta. Aí ele: Não, 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 acho, vamos aposentar, acho legal. Fazem festa pro Maldini, ele diz: Mas se um dos meus filhos quiser jogar futebol ele pode usar 13. Eu, não, não, aí tá tudo errado. Imagina só, só, se, vai um um
0: filho, Uma... imagina só se vai nascer um filho do, do, do Maldini que vai jogar futebol e vai ser ídolo, pelo amor de Deus, né? O... É, onde, onde é, já cara, se viu, o Maldini zagueiro ainda, sabe,
1: cara. O, o Maldini não quis usar 5 do pai dele por conta da responsabilidade, aí o clube vai lá aposenta a camisa, a camisa 3 e ele fala, não, se um filho meu quiser, ele pode. E aí, cara, ele tem dois filhos, os dois jogam futebol, o Daniel Maldini hoje tem 18 anos, é meio atacante, usa a camisa 27, e o Christian Maldini usa a camisa 3. Só que o Christian Maldini já tá com 24 anos, é zagueiro, mesma posição do pai, usa a camisa 3 na terceira divisão do futebol italiano. Ele joga hoje no Pro Sesto, que enquanto a gente grava esse podcast... Sabe que posição que tá o processo na Série C do Campeonato ah, Italiano? Sexto, né? Não, décimo. Só pra dizer que as coisas não tem que fazer sentido.
2: Agora, que é isso que eu tô falando. Jory, Rafael, nessa discussão... Deixa eu
0: só dizer que foi uma ironia, né? Deixa eu só dizer que Quando eu falei, é capaz que o Maldini vai ter um filho que vai jogar futebol também, vai ser zagueiro e vai usar camisa 3. É óbvio que... Porque é uma família, cara. Que, é uma família que tem um negócio, assim, que não dá pra entender assim, a lógica da, 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 da linhagem de, de zagueiros, é incrível, jogadores. Né? Parece que o cara já nasce dando carrinho, entendeu? O cara, ele não... Ele não o, o parto não é um parto normal, é o um parto de
2: carrinho. Ele sai dando carrinho, assim, já. <risos> eu lembrei nessa discussão nossa de camisetas históricas, aposentar, não aposentar. Eu lembrei do que aconteceu no Santos, que no início dos anos 2000, o camisa 10 da base do Santos era um menino negro habilidoso com um biotipo muito parecido com o do Pelé. Ele era o número 10, e se chamava Robinho. Até então era desconhecido, e os dirigentes do Santos ficaram preocupados que o fato de esse menino ser muito parecido com o Pelé e ser o número 10 colocasse sobre ele uma responsabilidade muito grande de, ah, vai ser o novo Pelé, vai ser o novo Pelé. Poderia ser uma pressão muito forte para o Robinho. Por isso, tiraram a 10 do Robinho, colocaram para ele o número 7, e deram a 10 para um outro rapaz daquela geração habilidoso, o Diego. E assim surgiu a dupla Diego e Robinho. Diego número 10 e o Robinho número 7. E o Santos foi campeão brasileiro em 2002, com grandes atuações dos dois jogadores. O Robinho criou uma nova uma nova mística, digamos assim, a sete do Robinho, enquanto o Diego virou o 10 daquele time sem esse estigma de ser comparado com o Pelé. E acho que foi uma sacada engenhosa dos dirigentes do Santos daquela época.
0: É Pegando ainda o gancho do, do Santos e do Pelé, né? a, a camisa 10 do Pelé, e a gente já falou aqui sobre a, a tentativa do Santos de aposentar a 10 do Pelé e acabou não dando certo por essa questão aí da Libertadores, da Comebol, que não, não permite a inscrição de um time sem o camisa 10, por exemplo, em uma competição como a Libertadores, então o Santos desistiu rapidamente. Mas tem a camisa 10 aposentada do Pelé no Cosmos, e aí beleza, tranquilo, o Pelé jogou terminou a carreira no Cosmos Aí lá. pode,
1: aí no Cosmos não, pode Aí pode, né, dessas. porque o
0: Pelé é maior que o Cosmos, com todo o respeito, né. Então, né, aí estamos então, então concordando. Então vocês né?
1: são favoráveis ao América não. Mineiro, o América, a América do, do, Rio, do Rio de Janeiro, onde o Romário jogou uma só partida para homenagear o pai dele, que era torcedor da América, e aí o Ameriquinha foi lá e aposentou a 11. Então tá tudo bem. É, eu acho que são
0: casos... Par... Porque o Romário é maior que o América. É, a, talvez não, aí talvez não. Aí não,
1: não sei se o Romário é maior que o América. Não, eu quero dizer que eu concordo. O Cosmos tem mais que aposentar, porque nunca o jogador mais talentoso que o Pelé vai jogar Exato. no Cosmos. Então é, tem é, mais é, que é exatamente aposentar Exatamente esse 10. o
0: critério que eu, tô, que eu tô enxergando. Assim
1: como nunca um jogador maior que o Pelé vai, vai usar a 10 do Santos, então tem que aposentar. Ah,
0: cara, não, não. Mas é diferente, Rafael. É diferente porque a 10 do Santos... Pô, imagina só... É, é, volta, volta ao pensamento Pieriano, cara. Cara, imagina o, o menino que sonha em jogar no Santos... E sonha investir a camisa 10 do Pelé? Tem que abrir essa possibilidade, mas eu volto a dizer: tem que ter um critério. Tem, um, tem algumas coisas aleatórias, por exemplo, histórias aleatórias: a 10 do Santos. O, o Antônio Carlos Zago, que foi zagueiro da Roma, zagueiro da seleção brasileira, foi treinador do Inter, treinador do Juventude, treinador do Bragantino, está no Japão. O Antônio Carlos Zago jogou com a 10 do Pelé. O último jogo que ele fez no Santos tá errado? Jogou com a 10 do Pelé Porque ele realizou o sonho de vestir a 10 do Pelé Pelo menos uma vez na vida Sei lá, é uma maneira de homenagear De, de, de realizar o sonho eu não, vou, eu não vou tirar o direito do Antônio Carlos De usar a 10 do Pelé, porque ele era criança e sonhava Mas eu estou usando o exemplo do Antônio Carlos Para justamente... Não, eu
1: vou tirar, eu tiro, não, não mas tem problema vou... Tu não precisa mas... tirar, não, eu mas... tiro o Walter Minhoca tinha o sonho de usar a 10 do Zico. Ele conseguiu, não, eu, mas ele não podia não, ter. Eu, eu, posso, eu, até tenho, eu, tenho eu sonho. posso até discordar. Eu tenho o sonho de usar a 10 do Pelé não, também. Beleza. Aí nós, nós vamos e, me dar. Entra aí Netshoes e procura
0: aí camisa do Santos, 10 do Pelé <risos> e compre. Usar 10 do Pelé, tu vai ser, eu não vou tirar esse direito. Mas quando eu digo que eu não vou tirar o direito, eu posso até discordar, entendeu? Mas é, é o sonho dele, entendeu? Ele tem o direito de sonhar o sonho dele, ele realizou o sonho dele e ele vestiu a 10 do Pelé. Agora, a gente pode discutir se está certo ou se está errado. E aí é que entra o meu ponto, aposentar é uma coisa, ter um critério e ter uma lógica para respeitar algumas camisas que já foram vestidas por caras gigantescos, monstros, lendas do futebol, é uma coisa completamente diferente, e eu trago esse exemplo justamente para isso, né? É, o Rafael trouxe nomes aleatórios aí que já vestiram a 10 do Pelé, nomes aleatórios que já vestiram a 10 do Zico, mas cara, imagina o Santos e o Flamengo sem a camisa 10, eu não, eu não consigo
1: imaginar isso acontecendo, cara. Não, não cabe na minha cabeça. Quero dizer que eu, só, só para não terminar minha pesquisa aqui, eu quero dizer que eu esqueci do Samboessa e do Ederson, que usaram a 10 do Flamengo recentemente. Né? Inesquecível Samboessa, ninguém, ninguém jamais vai esquecer dele usando a camisa 10. E que eu também esqueci no Santos, do Rodrigo Tabata e do Gerson Magrão. Gerson Magrão, um cara que jogou muito bem, foi um cara importante para o Cruzeiro, jogou, foi ídolo na América Mineiro mas a 10 do Santos, não, né, não, eu, eu, eu não tenho nenhum problema, se não querem aposentar, vamos respeitar, vamos dar a 10 para o Zé Roberto quando ele jogou no Santos, vamos, vamos dar para o Montijo, vamos. vamos, vamos respeitar, vamos fazer uma aposta ou outra vai dar errado, vamos, vamos, o Giovani jogou no Santos com a 10, legal, vamos respeitar, mas não, até ali, né, tem, tem cara, numa temporada, ah, não tem quem use a 10, então não bota, não, vamos botar entende? O da Alessandro agora saiu do Inter. Estão dizendo que vão trazer o Tyson pra usar a 10. Legal. Tem uma simbologia. É um cara importante. O Tyson pode vir e pode não jogar nada. Acontece. Isso acontece no futebol. Mas a gente tentou respeitar. Mas agora, não contratamos o Tyson. Vamos mudar a temporada. Vamos dar a 10 pro Nonato? Passou o Rafael, o D'Alessandro
2: Alessandro né? não nasceu da Alessandro. O Tyson não nasceu Tyson. Uma hora vai ter que surgir um outro craque com tamanho suficiente para usar a 10... E a gente não vai saber desde o início que esse cara tem esse tamanho. E então o cara vai ter que ter um teste de nivelamento para saber se pode usar a 10 ou não. Eu não concordo com isso. Eu acho que coloca a 10 para o jogador do momento e se não der certo, paciência, depois dá chance para outro.
0: É, olha o que aconteceu com o Jean-Pierre, Rodrigo. Ele não, ele, não, ele, não, assim, ele não estreou com a 10. Ele foi, foi mudando, foi, foi, foi evoluindo. E aí ele pegou a 10 do Grêmio. Vai dar certo... Tem uma, tem uma baita expectativa, a gente tá gravando esse podcast aqui em 1 de fevereiro de 2021, tá? Daqui um pouco em 2023, quem tá ouvindo esse episódio aqui, tá pensando, tá vendo o que, que aconteceu com o GPR, de repente. E nós não sabemos ainda, mas assim, eu não sei se vai dar certo, mas ele mereceu usar a 10 do Grêmio, porque ele con construiu isso. E a 10 do Grêmio não tem, assim, um, um jogador na história como um Pelé, como um Zico, por exemplo, é diferente. Teria a 7, que é a do Renato, né? Eu tô só trazendo o um exemplo para mostrar o critério que o Grêmio
1: utilizou para colocar a 10 no GPR, que é um garoto da base. E eu quero dizer também que falta um pouquinho de coragem também para os times, porque eu sou favorável, mas eu acho que tem que ter um, um discernimento. A gente já citou aqui vários casos. Ah, o Palmeiras aposentou a 12, depois desaposentou. Hoje quem usa a 12, é o, o Palmeiras campeão do mundo é o Mike. Então antes, uh, na numeração fixa, o primeiro jogador fora da Libertadores que usou a 12 foi o Borra, Cara, quem era o Borra? O que, que o Borra representava? Aí foi lá, fez toda uma onda, aposentou, ficou quase 10 anos a camiseta aposentada. Aí vem o Borra e desaposenta a camisa 2 do Palmeiras. Não, vamos aposentar, vamos aposentar. Aí o Rogério Ceni é a mesma coisa, vamos aposentar a 0-1, mas a 1, se alguém quiser, pode usar. Não, tá errado. Aí, cara, fui pesquisar, aí fui ver o, o Ceará, uma época, aposentou a 11, do Sérgio Alves, o Sérgio Alves não é o jogador que mais jogou pelo Ceará, não é o artilheiro da história do Ceará, não é ídolo no Ce... Ele sequer tem idolatria de algum jogadores. Eu não sei o que, que aconteceu, tá? Mas o... por algum momento... Aí depois o Sobs já usou, o Viseu usou, isso aí também é que, é que Tem que ter então, critério para aposentar a... e tem que ter critério para não aposentar. A única camiseta Brasil né? que é aposentada é a 11 do América, que o Romário jogou uma vez, e a 0-1 do Rogério Ceni. Demais, todas as camisetas do Brasil estão para o jogo. É, todas as camisetas que foram
0: aposentadas em algum momento, elas foram desaposentadas, ou porque, ah, vamos desaposentar, ou porque de repente tem essa regra aí da Comebol que não permite é porque nas não competições sustenta. internacionais, então os caras não, não, não conseguem fazer isso sempre, né? Então fica uma aposentadoria eu, eu tenho relativa, né? Eu mais uma né? história para contar. Vai lá, então.
1: Eu tenho mais uma história pra contar, porque esse podcast, ele tem um objetivo. Desde que a gente gravou não é o objetivo, ou porque o eu, não, episódio... eu não sei ainda o objetivo. Desde que a gente gravou o episódio do Maradona, a gente fala que não vai mais falar sobre o Maradona. Então eu vim aqui contar mais uma história do Maradona nesse podcast, que o Napoli aposentou a 10 do Maradona, que a gente já falou tudo o que ele significa para o Nápoles no, ep no episódio sobre o Maradona. Se você não ouviu é o segundo episódio deste podcast, você dá o stop agora. Ó, eu vou dar o tempo para você dar o stop, a gente vai ficar aqui esperando, tá? A gente está aqui, você dá o play aqui a partir de agora. Então você que parou agora e foi ouvir o podcast lá, número 2, sobre o Maradona, que a gente falou, você voltou aqui agora, você viu toda a importância que o Maradona teve para o Nápoles, o Nápoles aposentou, a camisa 10, o Nápoles está renomeando o seu estádio para Diego Armando Maradona, e aí lá pelas tantas, numa época, o Nápoles contratou o Lavese. o que, que o Lavese era? O Lavese era amigo do Maradona, era argentino, eles tinham uma, uma amizade, passavam férias juntas, inclusive, e aí o Maradona foi lá e ligou pro, pro Nápoles. Oi, Nápoles, desaposenta aí, pode dar pro Lavese. E aí o Napoli disse: Não, não, só um pouquinho, Maradona. Caso tu não saiba o teu tamanho aqui pro Napoli, nós vamos te contar. E aí, e aí se deu, na época gerou até um, um conflito, como tudo era conflituoso na vida do Maradona, mais um conflito, porque na época ele criticou a diretoria do Napoli abertamente. E veja só, passaram-se alguns anos. E a diretoria napolitana estava certa, né? Quem é o
0: Lavese na fila do pão hoje em dia? É exatamente não, eu concordo, aí eu concordo com o Napoli, né? Se aposentou a 10 do Maradona, não pode ir lá o Maradona decidir uma aleatoriedade, porque o cara é amigo, porque é argentino, porque não sei o quê, e botar a 10 no, no Lavese. Agora o Rafael antes tinha dito assim, ah, eu, eu discordo de aposentar a camisa, camisa de seleção. Ah, camisa de seleção não se aposenta, não sei o quê, blá, blá, blá. tem uma história de aposentadoria. E aí eu, e aí talvez eu, eu consiga. É, mostrar para nossa audiência aqui do podcast o quanto é para mim não é uma coisa definitiva. Ah, pode aposentar, tem que aposentar ou não pode aposentar, não tem que aposentar. Eu não tenho uma opinião que vai só para um lado ou só para um outro. Eu acho que depende de caso a caso e situações particulares justificam uma aposentadoria. Como, por exemplo, a camisa do do George Weah, que fez história no Milan e teve a camisa 14 da seleção da Libéria aposentada. O George Weah foi assim, um dos grandes fenômenos do futebol nos anos 90, ele foi o único africano eleito melhor do mundo, ele jogou absurdamente no Milan, foi um cara assim que teve uma
1: proporção para o futebol mundial que é... Ele foi, inclusive, homenageado na Copa de 2014 no exatamente. Brasil. Exatamente. E o Com aquela trilha. O -e -a. Meu Deus do céu. O
0: cara tá tentando fazer um negócio sério aqui, falar um negócio sério, sabe? dar uma profundidade e, pra discussão. E como é que tu
1: concorda com a homenagem? Eu... Como tu é mentiroso, Diori. Eu falei, ele foi homenageado ah. aqui na Copa do Brasil tu falou exatamente. Tu não fazia ideia da homenagem, É, cara. porque
0: eu só queria continuar a minha história séria, profunda e maravilhosa assim, que, que, que fala sobre uma, uma um, um caso específico de uma Vai, seleção, desculpa, assim, sabe? Desculpa. Não, não tem problema, não tem problema. Mas assim, ó. George Weah tá tá? George Weah, ele foi gigantesco, vindo de um país que já teve na lista dos 10 países mais pobres do mundo. Um país assim que. Eu, eu não vou dizer que ele é Deus na Libéria, o George Weah, porque ele é presidente da Libéria. Ele virou presidente da Libéria e tenta, por meio daquilo que ele virou como jogador de futebol, obviamente, ele usou essa fama, usou esse, esse cartaz que ele construiu ao longo da carreira, obviamente, e hoje tenta, na política, tentar fazer alguma coisa melhor para aquele país que eu até estava pesquisando. A população da Libéria, em média, vive com menos de R$ reais por dia. Então, é uma pobreza absurda, uma pobreza monstruosa. E o George Weah sai de lá, da Libéria... E aí vai para o Milan, vai para Europa, é eleito o melhor jogador do mundo, o único africano eleito o melhor do mundo. Essa camisa 14 da seleção da Libéria, com todo o respeito, tá muito bem aposentada.
2: Mas se a Libéria for para a Copa do Mundo, vai ter que usar o número do UEA.
0: É, mas eu, como não vai ir, né? então fica bom para todo mundo. Né?
2: <risos> Pode ser, mas eu concordo que a homenagem ao UEA é muito justa, porque é um dos grandes jogadores da, do futebol em todos os tempos, também pelo contexto, né, George, do que representa um jogador da Libéria, um país pobre, um país onde existem tantas dificuldades, é, virar ídolo do Milan e ser melhor jogador do mundo e bola de ouro na mesma temporada.
0: Bom, estamos chegando no final do episódio aqui, Rodrigo Oliveira, Rafael Gomes, cara, a gente é, falou, um, a gente brigou bastante, né? É o primeiro episódio do Bergamota Mecânica que dá polêmica, que dá treta, que dá discussão, que o clima esquenta assim, que a gente não concorda, que a gente debate. É, e eu gostei, assim, eu gostei particularmente disso, acho que o assunto favoreceu esse debate, porque é um assunto que a gente foi polemizando, discutindo, debatendo e inserindo as informações que a gente buscou a respeito das camisas aposentadas. E, e sabe o que é o mais impressionante? É que a gente ficou 45 minutos discutindo e a gente não chegou a conclusão nenhuma,
1: nenhuma conclusão. Qual é a conclusão que a gente chegou? Esse é o objetivo desse podcast. A gente, a gente não é especialista em nada. A gente estuda, a gente pesquisa. E mesmo assim, muitas vezes, a gente não tem toda a informação. A gente está trazendo aqui, um, tentando trazer um pouco de cultura. Esse podcast nada mais é do que uma grande desculpa da gente ler pesquisar e falar sobre a coisa que a gente mais gosta, que é futebol. E é por isso que a gente tenta trazer isso pra vocês também. Por isso que a gente dá dica de leitura, por isso que a gente traz histórias que vocês não ouviram, que é justamente isso que a gente quer fomentar pesquisar a coisa que a gente mais gosta é a melhor coisa do mundo. Lá, ali na frente, a gente errou uma informação ou outra, não tem problema nenhum, a gente pesquisou, a gente foi atrás e a gente está tentando criar massa crítica, está tentando debater e a minha assessoria de imprensa eu, vai analisar se eu participo do próximo podcast ou não com o Rodrigo Oliveira. Ah,
0: porque rachou o clima, né? Tu tem alguma manifestação final sobre
2: isso, Rodrigo? Não, o debate, quando tem treta, quando tem confronto de ideias, é sinal de que o debate funcionou. Porque se começasse o podcast, é isso, concordo, concordo. Deu, terminou o podcast em dois minutos. É. Se houve um confronto de ideias e as partes envolvidas puderam apresentar os seus argumentos, municiando os ouvintes com argumentos, é porque o debate atingiu o seu objetivo. Rafa, tomara do meu coração, Rafa.
1: Eu tenho certeza. Beijo, Rodrigo Oliveira. E eu quero juntos, eu quero, ah, juntos, essa, eu quero essa que a gente, aqui, a gente esse a traga agora. A gente invente juntos agora, de improviso, um nome para um quadro. Porque, cara, cada semana eu recebo inúmeros feedbacks de ah, um, né, pessoas cara? que gostaram do podcast, pessoas que nos marcam nas redes sociais. E eu vou citar um monte de gente agora que me mandou recado durante a semana para todos nós elogiando o nosso trabalho, porque é uma coisa nova que a gente está fazendo, a gente está aprendendo. E eu quero... Que, que quadro nós vamos inventar ah, agora para Eu não, sei, eu não sei como é que
0: vai ser o nome desse quadro, mas eu tenho certeza que depois que a galera ouvir esse episódio, se a gente não chegar a uma conclusão aqui, alguém vai dar uma baita ideia para nós, viu?
1: Então, beleza. Esse quadro que, por enquanto, é o quadro sem nome, que é o seguinte, ó. Poderia ser quadro rapidamente... sem nome, é bom isso, hein? quadro sem nome <risos> ó olha aqui ó rapidamente vou citar uma galera aqui ó Daniel Assis Thiago Mikuski Jean Santos Guilherme Grana César Marques, Daniel Nogue, Vinícius Anata Marcelo Mandelli. O Alexandre Ávila, eu vi o episódio das marcas e ele falou que assim como a Coca-Cola mudou de cor, a Panvel, que é o nome de uma farmácia no Rio Grande do Sul, ela tem um logotipo azul. E ele disse que por anos, a Panvel do Beira Rio tinha um logotipo vermelho. Eu confesso que eu não sei disso, eu tô só acreditando no Alexandre Ávila. Então, se tá errado, você procura o Alexandre Ávila nas redes sociais e xinga ele. João Lanner, <risos> Diogo Enquin, e falou, a gente falou, sorteou o episódio da semana passada, e já disse que ele era contra a camiseta aposentada, tava amiguinho do Rodrigo Oliveira, Dudu de Oliveira, Guilherme Gonçalves, Felipe Lefa, Michel Alves, Felipe Pereira, Paulo Cruz, Guilherme Baglioli, Everton Wilbert, Valdir Nezzi Júnior, Diego Barbosa Fontana, que disse, ó, episódio passado, no, lá no episódio do Maradona, a gente pediu para você que era Diego, por causa do Maradona, mandar mensagem. E o Diego Barbosa Fontana foi o único que mandou mensagem. Então, a nossa audiência entre os Diegos, ela não tá muito alta. Então, você que é Diego... Nos mande um recado para a semana que vem. Eu e, para finalizar, ah. duas coisas. primeiro lugar, um pedido do Gustavo Klassen, que eu vou atender aqui, Qual que é o ele pedido? disse o seguinte: todo podcast, os apresentadores falam, ah, a gente não sabe quanto você está escutando, então bom dia, boa tarde ou boa noite. Ele disse, pede para o Rodrigo Oliveira dizer bom dia, boa tarde e boa noite. Vai, o Rodrigo. Pedido especial tem prioridade. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso? Agora fala só, boa tarde. Ah,
2: isso o Duda Garbo já faz por mim.
1: Então tá certo. <risos> e aí, pra finalizar, eu quero dizer que teve, a gente teve duas ouvintes, a Cláudia Continho e a Karen Mengue. Então eu quero dizer o seguinte, semana que vem, no quadro Sem Nome, eu só vou ler os abraços e os feedbacks das mulheres. Porque a gente tem ouvinte mulher, as nossas estatísticas nos mostram isso, e as mulheres não estão nos marcando, não estão comentando, não estão dando feedback. Então, semana que vem... Ou seja, estão cagando para nós, né? estão cagando pra nós, então semana que vem a gente só vai ler o recado da mulherada porque a gente quer fomentar o que futebol também é cultura pra todos os gêneros gênero masculino, gênero feminino, seja lá qual seja o seu gênero então por favor, na semana que vem, essa é a regra do quadro sem nome
0: aproveitar pra mandar um abraço também pro Gabriel de bem, nosso ouvinte e, e que trocou uma ideia bacana comigo e, e que pegou bem o espírito do que a gente tá fazendo aqui, né a gente, porque na verdade... se a ideia não
1: fosse bacana, ele ia ser o Gabriel de mal
0: <risos> é verdade, Gabriel do mal mas é. assim, ó, é, é bem, bem, bem o espírito que a gente está fazendo aqui, a gente não é podcaster, a gente é radialista, jornalista, a gente faz rádio, e rádio e podcast não é a mesma coisa, a gente está aqui uma hora por semana, né praticamente, 45 minutos, mais acréscimos, tentando aprender a fazer algo novo, com uma linguagem leve, descontraída, com uma pegada diferente... E a gente está se esforçando para fazer o melhor possível e encaixar o melhor possível para pegar esse entrosamento o melhor possível e para que nossos episódios possam ficar cada vez melhores. Final de episódio, chegou a hora do sorteio do tema do próximo episódio. Como sempre, eu tenho três papeizinhos na minha mão aqui. O Rafael tem três temas listados lá. Tô com os papeizinhos dobrados aqui. Então, Rafael, eu vou dar uma. Vocês estão vendo eu na câmera aqui, né? A gente grava com com uma transmissão em vídeo para se enxergar, para um levantar o dedo e o outro poder esperar para falar. Às vezes a gente se atropela e às vezes a gente não respeita isso. Nós somos três seres humanos aqui, né? mas nós estamos com os três papeizinhos aqui. Eu estou embaralhando os papeizinhos, joguei eles para cima, caíram aqui na mesa. Eu peguei o papelzinho do meio, que eu não sei qual é... Eu estou abrindo o papelzinho do meio e é o assunto número 1, um, Rafael Gomes.
1: Futebol e as guerras, sugestão oh.
0: do apresentador, arroba Dior e v. Que delícia, que delícia, que, que assunto maravilhoso, cara. Essa vai ser uma bela semana de, de leituras, uma bela semana de pesquisas e, e eu tenho certeza que o próximo episódio vai ser um belo episódio de
1: debates e de teses, tenho certeza que vai ser muito legal. Rafael Gomes... Quer dizer muito... que eu achei muito bacana tu jogando os papelzinhos pra cima. Ó, parecia uma paquita, <risos> sabe? Quando a Xuxa sorteava uma carta. <risos> e... Que ela dizia, ah, a caixa postal no tal jogava os papelzinhos pra cima. Esse assim.
2: podcast já não foi hoje? Na guerra entre eu e o Rafael sobre camisas aposentadas?
1: É, hoje pode, pode dizer que foi um aquecimento do futebol e as guerras. Vocês fizeram as guerras. <risos> eu quero mandar um abraço pro Diorio Vasconcelos que sugeriu esse tema. Porque eu nunca gostei de estudar na minha vida. E aí... Para estudar história para a semana que vem. Obrigado, Diori. Valeu. É isso Vai aí. Boa sorte.
0: Interessantíssimo. É, eu quero agradecer vocês dois aí, Rafael Gomes e Rodrigo Oliveira. Mergulhei realmente nesse assunto. E a gente, enfim, não sei se as pessoas vão gostar, não sei se quem ouvir vai curtir esse episódio, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de estar fazendo então, esse podcast. Então vamos
1: combinar o seguinte, ó. Se você tá ouvindo desse podcast e gostou, você conta para uma pessoa que ainda não ouviu esse podcast. Olha, eu tenho um podcast para te indicar, ó. Tô te indicando esse podcast, Bergamota Mecânica. Agora se você tá ouvindo esse podcast e não gostou, você fica quieto, porque notícia ruim, notícia ruim se espalha muito rápido. Não então, fala para ninguém, o não, não fala, fala para ninguém.
0: ninguém. E, e agradecer também a galera que está nos dando uma, uma audiência surpreendente nessa arrancada. Realmente a gente não esperava essa resposta, resposta muito bacana, positiva. É um alto nível de audiência, um alto nível de feedback, porque certamente as pessoas que nos ouvem, elas são muito melhores que a gente. E isso nos, nos orgulha, nos alegra demais. E, e agradecer, é claro, para você que nos ouve nas plataformas de áudio. A maior parte nos ouve no, no Spotify, pelas estatísticas que a gente tem à disposição. Continue nos ouvindo, continue nos compartilhando, como disse o Rafael. E, e o principal, né? É, você, que, você que acompanha o Bergamota Mecânica, nos mande mensagem, nos mande crítica, nos mande sugestões, que a gente vai fazer o possível pra estar tá sempre melhorando esse conteúdo valeu Rafael, um grande abraço tchau, valeu
2: Rodrigo valeu Jory,
0: até a próxima